0: 欢迎收听《燕燕计划》。本期节目，我们请到了《雪岭逐鹿》、《亲爱的老爱尔兰》这两本书的作者邱方哲老师，和大家聊一聊爱尔兰中世纪寄宿宅的隔离生活。感谢你的时间。爱尔兰的修道院从一开始这种隐修的、非常苦修的、自食其力、避开人群的传统，逐渐变成了一个开分店的。富可敌国的，开始有政治实力的一个团体。隔离生活各有不同啊，有的人隔离起来是这个苦哈哈的啊、呃，吃点鱼，看看海报啊、呃，每天不跟人讲话；有的人的隔离生活呢，那是非常舒服的。朝鲜从一开始到后来，都在修道院的生活占据一个非常重要的地位。哈尔玛之书》这样一本书啊，它大概现存大概几十页，整本书至少用了大概一百多张小牛皮。我一边在这边非常苦逼的这个抄写主教布置给我的这个任务，学习这个非常艰深的这个基督教律法的深明大义，同时呢，我的猫在旁边孜孜不倦锻炼它捕老鼠的技巧和玩毛线球。首先，今天这个题目啊，为什么叫做中世纪技术宅呢？因为我在想一下，就是因为疫情的缘故，全世界很多很多的人都宅在家里面。呃，那么宅在家里面，大家都在做什么呢？那么有技术的人呢，就会想出各种办法来啊、呃，给自己找乐子。那么在中世纪呢，什么人是一些有技术的人呢？那么大家可能猜对了。就是这些僧侣们，就是在欧洲中世纪的啊、呃，特别在爱尔兰中世纪，那么最有技术、最有知识的人就是这些僧侣们。那他们运用他们的知识、他们的技术，让自己的这种宅居生活啊、呃，过程过得非常非常的丰富多彩。那么，为什么说他们是宅居呢？因为在中世纪，大家也许会知道啊、呃，在欧洲中世纪是一个这个道路荒废、政治混乱的一个相对来说这样一个时期。那么，在这个时间，大部分人的生活半径，由于技术的缘故，由于局势或者是政治的缘故，啊，都不会超过一辈子都不会超过大概十几公里的这个直径之外。所以呢，在一定程度来上来说，他们跟我们一样，都是在家里或者在这个生活的一个一个小范围之内进行的这个自我隔离的这个就技术宅的一个生活。那么，大家印象中的中世纪欧洲僧侣都是什么样的呢？大概也就是像这个啊，这幅图画上一样。首先，他们住在这个石头的一个修道院里面，然后穿着这种棕色或者黑色的粗羊毛质的这种一件的这种披风，一个僧袍，对吧？然后他们的头顶，他们这个头顶都是光的，这种叫做剃顶发式。剃顶发式是呃欧洲中世纪僧侣的一个标志。那么他们认为，把这个头顶的头发剃光之后，能够更加更加直接的去接触上帝。这个跟呃，可能跟犹太人的想法是反过来的。犹太人想法是，只要我出门，我就一定要把这个头顶那种小帽盖上，因为呢，这个头顶是直接对着上帝的，我要表示一个敬意，是吧？但是这个僧侣们，基督教的僧侣们来说呢，他们认为呃，剃顶了之后，呃，也许是少了一层头发的阻挡，他们能够更加直接的接触到上帝的这个恩惠。好，那这些僧侣们还有什么特点呢？啊、呃，大家也可能能想到啊、哎，对中世纪有一定了解的，大家能想到，他们经常在这个修道院里面。啊、呃，这个抄写东西，那么这个也是我们今天会讲到的一个技术宅的一个方面。这个漫画呢，想说的什么呢？它下面说的是提莫西，我们在这儿用的呢不是这种挂历，我们在这儿用的是格里高利历，因为这个这个是一个讽刺漫画了，当然。那么这幅画有什么东西是准确，什么东西不准确的呢？很快我们就可以看到了。啊，当然这个大家一下子就可以知道，这个这个呃美女挂历当然就不是中世纪的东西了，对吧？今天的主题。集中在中世纪爱尔兰的修道院文化里面，为什么要这样呢？因为虽然我们说中世纪，中世纪好像中世纪都是一样的东西哈，都是啊、呃、又黑暗又又残暴又愚昧的，但其实并不一定是这样。因为中世纪是一个非常非常长的时期，从这个中世纪整个的长度，从罗马倾覆到中世纪完了，这个这个时间比从文艺复兴到我们现代还要长，对吧？而且中世纪，呃，在欧洲各个国家，在欧各个地方，应该说哈、啊，当时没有一个很很明确的国家概念。在欧洲各个地方的表现形式是不一样的。那么在中世纪的早期和中世纪的晚期，在爱尔兰、在意大利、在德国，很多东西都是不一样的。那么我们就集中在中世纪爱尔兰修道院文化上，因为这也是我一般研究的方向。那也就是说，我们要理解现代的爱尔兰的很多社会的文化。历史政治状况，我们一定要回到中世纪的早期的爱尔兰这种修道院文化，追入到这种俗世文化里面去啊。中世纪早期，五到十二世纪，这是我们今天的这个内容。五到十二世纪发生了什么事情呢？首先讲一讲中世纪早期的爱尔兰。那么大家知道，爱尔兰现在这个啊、呃、这个国家，在爱尔兰岛上的大部分地方是爱尔兰共和国。那么爱尔兰是一个岛啊，它在英国的西面，就直接对着大西洋。那么爱尔兰有什么特殊的地方呢？嗯，一会儿我们会讲到。首先，何以称作为这个中世纪早期呢？刚才我们说到是五到十二世纪，那么这个分段刚好也是跟啊、呃、爱尔兰语这种语言的这个几个分段是匹配在一起的。那么呃五世纪发生了什么事情呢？在爱尔兰我们知道五世纪发生了圣帕特里克来到爱尔兰这样一个事情。呃，谁是圣帕特里克呢？圣帕特里克其实上是啊，这、呃、个罗马后期、罗马晚期的，在不列颠的一位，我们说是一位基督徒。那么他年轻的时候被掠到啊、呃、爱尔兰当奴隶了，因为当时的爱尔兰海盗啊，看着这个罗马帝国分崩解体的时候，他啊、呃、有一个这个这个好处，爱尔兰海盗认为是时候去抢抢劫不列颠了。那么圣帕特里克就这个时候来到了爱尔兰。那么圣帕特里克呢是一个怎么样角色呢？他来到爱尔兰之后。他找个机会逃回了不列颠，逃回不列颠之后呢，他又想一想，觉得啊，爱尔兰人时代没有蒙受到基督教的这个荣光啊，没有没有对基督的支持，但是爱尔兰是异教的一个地方，那么他觉得他有使命，重新来到爱尔兰传播基督教，使爱尔兰皈依这个教化。那么的确，圣帕特里克的传教是非常之成功的。在我的书的啊，其中的两章也讲到，圣帕特里克他在呃一生的这个传教的这个短短几十年的时间里面，使到基督教在爱尔兰遍地开花。那么他来到爱尔兰的时间呢，大概是四三一一年左右，这个大家有争论，但大概也是五世纪左右啊。在帕特里克来到之后呢，啊，这个这个图画说的是，传说圣帕特里克把蛇都从啊爱尔兰赶走了，所以爱尔兰实际上是没有蛇的。这个是一个比较奇、比较好玩的一个一个特点。当然，这个呃，生物学家会告诉你，是因为爱尔兰很早就被这个冰川隔绝了，所以蛇类到不到爱尔兰啊。但是无论如何，爱尔兰人都愿意相信圣帕特里克用这个基督教的神力把蛇给赶走了。那么，圣帕特里克来到爱尔兰之后呢，传播基督教之后，爱尔兰语也随之发生了很大的改变。那么，从我们所谓的原始爱尔兰语，也就是五世纪呃到六世纪之前的这个。爱尔兰语的形态变成了一种叫做古爱尔兰语的东西。也正是在这一个时代呢，爱尔兰语第一次被用书写的办法给记录下来了。因为我们知道，呃，书写并不是一个自然而然能够发展出来的东西，是吧？虽然在世界各个地方它都独立的发展出来，比如在中国啊、呃、发展出来汉字，在这个印度或者在呃这个近东发展出来他们的文字，在美洲发展出来他们的文字，但是呢，在欧洲呢，啊、呃，这个文字。一般来说，日被认为是在这个地中海的文明传播进来的。那么，这个文明呢，后来呢，就也就是拉丁希腊文明，它跟这个基督教文明捆绑在一起。那么，也是基督教来了之后，才教会爱尔兰人用拉丁字母把自己的语言写下来。这个阶段语言呢，叫做古爱尔兰语。那么，到了九世纪、十世纪以后呢，古爱尔兰语慢慢变化成为了一种叫做 Middle Irish， 也叫做中古爱尔兰语的这样一种形态。那么，这个时间切合点呢？正好跟维京海盗来袭的这一一个点，也就是说社会在这个时间发生了一个非常大的变革，建立了城市，或者说呃这个王权的政治格局发生非常大的变化，那么修道院的形式也发生非常大的变化。那么这个时候呢，我们就说中古爱尔兰语在大概九百年开始啊进入了一个新的一个形态。那么，在一千二百年之后呢？我们说进入了现代爱尔兰语的时代，那么爱尔兰语又变化了一次，一个非常大的变化。这个时候呢，刚好跟什么历史事件契合呢？刚好跟诺曼征服，也就是说英国啊被这个诺曼贵族征服了之后，过了一百年，他们又来征服了爱尔兰，这个刚好跟这个历史事件契合了。那么，所以我们说爱尔兰语的一个三个非常大的变化的阶段，刚好都是跟爱尔兰历史上重大的历史是呃事件契合的。那么中世纪爱尔兰，今天我们要讲的啊，中世纪早期爱尔兰，也就是古爱尔兰语这个时段和中古爱尔兰语这个时段。那在这个时段有什么特点呢？啊、呃，我用两个词来概括它，就是诸王纷争，邦国林立。为什么这么说呢？因为大家可以看到这个地图啊，这个不一定非常非常清晰，但是大家可以看到地图有很多小字儿，是吧？为什么有这么多小字儿？每一个词儿它都表示的是一个比较大的王国。那么这还是比较大的王国了，大家可以想象，这个比较大的王国底下还有若干更小的王国，更小的王国底下还有更小的诸侯。那么也就是说，学者们普遍认为，啊，在这一时段的爱尔兰，一般来说，任何一个时候都有大概大大小小一百多个王国同时存在。那么在这一百多多个王国之中呢，当然有一些比较大的势力，也就是一些蓝色的哈。然后蓝色的呢，它又之间又有一些啊，比如说联盟啊，或者是形成一些家族的联邦啊，或者是一些更大的王国的一个实体啊。那么他们就形成啊，比如说我们知道有北部的奥尼尔王朝，有尔耶拉，呃、啊，我不知道中文一般叫什么啊，呃，尔耶拉的这样一个联盟，还、啊、有一个南部的奥尼尔王朝，有这个伦斯特王朝 l i n e 啊，有这个芒斯特联盟 ，monster。这个联盟主要是几个大家族，都是从从这个 Owen 呐 ，Owen 这样一个人传下来的几个王朝。那么西部呢是这个康纳赫特，这个 c o n a u h t 的这个联盟。那么他们这些联盟啊，或者这些联邦、这些大王朝，并不是一成不变的，他们的疆界、他们这个领土随时都在变化之中。比如今天这个王国被另一个王国吞并了，另一个又分裂出来了，或者后天这个王国又跟另一个王国结盟了。所以在这个时候，邦国林立的时候啊，也是一个。政治非常非常不稳定的一个状态，在爱尔兰，那么随时都有不同的新的大的国王崛起，小的国王王国消失了，大的联邦又产生了，这样一种不停的浮动的状态，大家可以啊、呃、大概明白这个想象的这样一个情况。可是好玩的是什么呢？也就是说，在中世纪爱尔兰这样一种这么不统一、这么分裂、这么大争端的这样一个政治版图上。居然产生了一个非常统一又非常发达的本土法律和文学传统，这个大家可能很难想象。一般来说，因为可能在中国，大家习惯了想象，这个一旦是文学发达或者说这个文化发达的时候，都是这个中央王朝高度统一、高度集中的集权的这样一个状态，才能发展出很好的文学传统。比如说盛唐，对吧？比如说宋朝，甚至比如说这个呃元朝或者是清朝，这个时候。呃，中国的这个文化、诗歌也好，这个法律或者是这种文学也好，它的文化发展很多时候是跟统一和繁荣、经济繁荣这个时候是是高度重叠的。但是爱尔兰并不是这样，我们可以看到反而是相反的，在越加分裂、越加争端的这样一个情况下，本土的法律和文学传统反而愈加统一和愈加发达。那这是为什么呢？呃，首先，什么叫做本土法律传统啊？我们知道。爱尔兰从来都不在罗马帝国的一部分，那么也就是说，罗马实施的这个行政实施的法律都没有被爱尔兰所遵循。那么，爱尔兰他自己呢，有一套本土法律的传统。这个啊，您可能在我的书里面可以得到详细的这个这个解答。那么，这本土法律传统，我就简单讲一下，就叫做 Brann Law， 也就是本土法官的习惯法的传统。那么，虽然所有这些国家他们都有不同的祖先、有不同的国王、有不同的领主啊、嗯，不能打来打去，但是他们都遵循同样的法律。同时呢，爱尔兰语，古代爱尔兰语在整个爱尔兰看起来都是一个统一的文学语言。那么我们可能不太知道口语怎么样，但是至少文学语言是非常统一的，也就是整个岛讲的文学语、用的文学语言都是一样的。那这个文学语言它不是一个。母语的直接的一个形式，而是一个知识阶层有意培养的一个文学传统。那么，这个知识阶层又是什么人呢？他们比如说包括啊诗人，包括这个更早期的祭司。现在基督教中没有祭司了，就被这个修士继承下来啊。包括这个法官啊，包括这个呃手艺人，包括这个讲故事的人。这些人呢，他们统一的共享一套文学传统和一个教育的传统。那么，他们用统一的这样一个文学语言，他们可以在这么破碎的政治版图之中自由地去啊寻找自己想要依附的领主，他们可以自由地旅行，他们的因为法律在整个国际、整个这个爱尔兰岛上都是一样的，所以呢，这个催生了所谓的这个中世纪爱尔兰的一个黄金时期。这个黄金时期不只是本土法律和文学传统的功劳，也是基督教文化的功劳，因为基督教文化带来了这个书写的技巧，带来了新的思想。带来了呃怎么样研究一个文本的这样一种一种这个记忆，这样这种记忆是非常关键，它呃能够把之前只能通过口头代代相传的一个呃我们说集体记忆一个 memory， 把它变成固化下来，把它变成一个可以接触的可以啊、呃、随时查阅的东西。那么这个对于本土文化来说是一个非常难得的契机。那么所以基督教文化跟本土文化。在中世纪早期，的爱尔兰是形成了一个非常有机又非常灵活的整体，他们共同的把爱尔兰推向了一个文化上的黄金时期。所以呢，大家可以明白到了为什么我一开始说中世纪的欧洲并不是铁板一块，也并不都是黑暗的。在爱尔兰、在肖晚、在这个英格兰，他们都有一个非常昌盛、非常发达的文化。只不过这个文化不像我们想象的一种中央集权的一种罗马式的文化，不是一种中央帝国式的文化，而是一种。在极度破碎的政治版图和纷争的情况下，因为这种纷争，因为这种竞争而产生出来的一个啊、呃、发达的昌盛的一个文化。好，那这就是中世纪爱尔兰非常非常大概的一个一个情况。那么中世纪修道院又是一个怎么样的情况呢？那么基督教来到爱尔兰之后呢？因为基督教它并不像在罗马帝国一样，它占据了这个、这个王权的一个中央集权的一个位置，对吧？或者一个帝帝王的一个位置，它并没有被宣布为国教。而是他被不同的这个小国、小王国遵守，或者说他在不同小王国里，它有不同的表现形式和当地的这个政治有不同合作形式。但是最开始的时候，基督教来的爱尔兰，它是遵循的一个比较早期的基督教传统，也就一个隐修，也就是一个隐修传统。那么对基督教早期传统比较了解的这个听众可能会知道，早期教会在这个叙利亚也好，在北非也好，他们遵循这个。基督所推崇的一种沙漠隐修士的一个苦修士的一个离世隐修的一个呃传统，也就是说，他们希望修士是能够坚持一种非常简朴、非常清贫，以至于到一种艰苦的程度，然后他要离开这个人世之间的这个诱惑，是吧？然后要独自到非常僻静的地方去思考这个基督教的真意，那么，我们看到的确有这种形式的存在，隐修行的修道院在爱尔兰。最有名的可能就是这个 Skellig Michael 啊、uh, ，Skellig Michael 这个地方，这个地方在哪儿？大家看看过《星球大战》之后，可能就会有印象了啊、呃，也就是这个 j e t 加代他们最后隐居的地方。这地方的确的确非常离世独立啊、呃，它是在爱尔兰西边，离开爱尔兰本土的几个小岛上面。这些小岛大家可以看到，背景上有一个小岛啊，直接的图画上还有一个小岛，这两个小岛上有很多这种蜂窝小屋。非常好玩，在这个星球大象里面，大家看到这个仔细的情况，它里面是空的，对吧？你住在里面，但是蜂窝小屋是一层一层用这个干垒法，用这个砖头、用石头啊、呃、把它垒起来的，它没有用任何的灰泥或者是任何的这个水泥什么的技巧。那么这些小岛当然可以想象非常非常艰苦了，然后也是很安静的，呃，一年到头，呃，跟你做伴的可能只有几个海鸟或者几个海豹，对吧？那么它们的给养呢，一般是从。大陆上啊、呃，或者从这个欧，从这个爱尔兰岛上，呃，本土上，大概每几个月送来一次，那么这就是他们所有跟人的接触了。其其他时候，这个僧侣们都关在他们的蜂窝小屋里面，过一种真正意义上的隔离生活。他们甚至更早期的时候，还有这个呃要求，比如说要周末，你不能跟你的，甚至跟你的同僚讲话啊，同在那地方修行的人，除了某一天之外，你不能跟他讲话。对吧？大家可以想象到这是多么多么隐修、多么艰苦的一个一个情况。那么条件稍好一点的呢？这个后面呢啊，就有一个叫 g l e n d a l o a g h 这个地方。嗯、um, g l e n d a l o a g h 在哪呢？在这个，比如说爱尔兰的首都是都柏林，大家知道，在爱尔兰东边。那么在都柏林的南边有一片这个山脉，叫做呃、uh, Wicklow Mountains， 韦克洛山脉。韦克洛山脉的一个山窝里有两个很漂亮的湖泊，在这两个湖泊之间呢，有一个修道院。那么这修道院呢，就已经没有那么艰苦了。大家可以看到啊，它毕竟是在一个风景优美，然后又是这个水草丰美的地方，对吧？你可以在这儿啊、呃，自给自足、自食其力，耕田的、放牛的、养蜂的。但是呢，呃，生活还是毕竟比较艰苦。那你看这个他们的这个小教堂，这个是中世纪早期遗留下来的一个遗迹哈，它还是这种干垒法砌起来一个非常小、非常简朴的一个教堂。那么僧女们住的呢？这个房子已经不在了，但是也类似，也是这种干垒法垒起来的一间间小屋。啊、呃，他们还有一个这个高高瞭望塔，也就是说，如果这个盗贼来袭的时候，他们可以躲到瞭望塔里面。那么他们做什么呢？他们这个地方离任何最近的市集可能也有大概那个三十公里左右，所以在中世纪早期来说，这是一个非常非常远的距离。他们周围全都是这个茫茫的这个原始森林，他们也就在这里面这个苦修。那么这个时候的修道院，爱尔兰修道院有什么特征呢？修道院大家知道叫做叫做 monastery 是吧？里面的叫做 monk。那么修道院的头啊叫做 abbot， 这个修道院长或者女修道院呢叫 a b b a s 啊。这个词 u ab, p abbot 啊，从这个希伯来语和阿拉米语的这个 up 也就是原意是父亲啊，这个这个词来的。那么在修道院里面。阿 l 这个修道院长的确有像父亲对这个家族的这样一个这么大的一个权利，也就是说，所有僧侣都要无条件的放弃自己的私产，放弃自己的私欲，去服从这个修道院长。修道院长绝对的权威去指挥他们耕作、啊、读书、抄写或者是放羊啊各种活动。那么他们每天有非常多的啊各种琐碎的，比如说礼拜啦、祈祷啦、搞清洁啦、厨师做爱各种各样的活。所以他们。生活也是非常艰苦，但是很充实的。然后他们还有什么呢？他们要禁欲，对吧？大家知道的，这个、基督教隐修士他必须要禁欲，他不能娶妻生子，他不能有这个性生活，对吧？然后啊、呃，他们还要苦修，也就是说，你有一段时间要进食啊、呃，比如说在这个 Lent 期间，在这个呃斋戒期间，我们叫呃，可以说叫斋月吧，在这个复活节之前，在圣诞节之前。在这个夏天一段时间之前，一年有三个时间，爱尔兰的这个僧侣们不能吃啊、呃、肉，他们可以吃鱼，然后他们可以吃鹅。非常奇怪的，因为这个鹅为啥不是肉呢？因为当时的这个科学想法是说，这个、鹅 （barndog o o s e 啊，它是从一种贝类生长出来的。嗯，我不知道为什么，但是就是说，那那个时代的这个博物学认为，这个啊、呃、鹅哈这种我们现在叫的这种灰雁，灰雁它是从泥里面。自发生长出来，所以它是一种植物，它不是一种动物。那这个跟我们现在的这个观念当然是大相径庭了。但是也许是这个僧侣们馋嘴了、啊，所以他们想个办法说：哎呀，肉也不让吃，羊也不让吃，整天吃鱼闷了，是吧？怎么办？那吃个鹅吧，吃个鹅那不破戒了吗？哎，没关没关系，我们解释一下就可以啊。鹅不是肉、啊、读书人的是偷不是偷，对吧？那我们呃，这个讲到这个修道院的这个艰苦生活啊，这个大家可以看到是相当于。我们的这种隐居的一种宅居的生活，但是后来发现了什么情况呢？那么修道院等到它发扬壮大了之后、啊，哈，它就开始开分店了。大家看到这个地图啊，这个字有点小。呃，所谓的什么叫 Golden Age 呢？这个是爱尔兰式修道院的 Golden Age， 呃，黄金时代。为什么这么说呢？大家可以看到这幅地图上，修道院可谓是遍地开花。那么我在书里面讲到修道院对于这个本地经济和本地政治的这样一提升作用，这里我就不展开。但是大家可以想象啊，一个修道院在这个地方，特别是一个基督教王国啊，一个小王国也好，有一个修道院在这儿啊，又是一个这个全国连锁的一个东西，它对于你增进这个政治的联盟和这个王朝的正统性是非常有帮助的，而且它也可以帮你做一些啊，比如记录啊，呃，写诗啊。或者是打官司啊，这样一种有有对你有帮助，毕竟他是文化人嘛，对吧？那么，嗯、呃，爱尔兰的修道院是怎么样变成的这个加盟连锁的呢？首先，我们回到圣帕特里克。那么，圣帕特里克当然这个人他是、呃、游遍了整个爱尔兰去这个游说啊、呃，爱尔兰大小国王说你们应该皈依基督教，放弃异教，对吧？那么他是相当成功的。那么，在九世纪的有一本手稿叫做 The Book of Arm 这个阿尔马书啊。阿尔玛书是一个非常重要的一个手稿，它也是爱尔兰最古老的手稿之一。那么里面写的都是什么呢？啊，阿尔玛在这个地方啊，现在属于北爱尔兰了。阿尔玛呢，曾经是这个爱尔兰基督教的中心。为什么呢？因为圣帕特里克最后啊，就是坐落在阿尔玛，他在最后在阿尔玛传教。那么这个阿尔玛之书呢，也是在那儿写。它里面内容是什么呢？它主要是啊、呃，两篇这个七世纪写成的文章。这文章讲的呢，就是圣帕特里克的生平。那么这个不光是生平啊，不光是圣帕特里克做了什么，这么啊提出了这个重要的圣帕特里克思想啊。这不光是这些，大部分的内容都是说圣帕特里克到了一个地方，国王接见了他，觉得哎呀这个真有道理啊，然后就说那为了方便你在这儿传教、开展这个思想政治教育活动，我们就把这块地就送给你做建修道院了。然后圣帕特里克接受了。然后就派他的一个使徒，派他一个学生在本地留下来啊，建立这个修道院团体。那么这个事情重复的多了之后，也就是说，阿尔玛连锁经营的这个形式就形成了。那么在每一个小王国，它都有一个小的修道院。那么这修道院，它都是统一服从阿尔玛的命令。比如说，阿尔玛说：“我们今年的这个复活节是哪一天在庆祝？”那么全部都按这一天庆祝。阿尔玛说：“我们都要开始，今年要我们要学习这个圣帕特的一个重要的这个著作。”全部都学这个著作，最后到了什么程度呢？到了一个经济人士都归阿尔玛这个主要的修道院去管。那这个时候大家可以看到，这个只要人事院长是阿尔玛派出来的啊，经济每年的税收、牛羊的牲口的数量得到的这个捐赠都要跟阿尔玛报告，阿尔玛都要这个抽一部分。那么这个就是非常明显的一个一个连锁经营的形式了。除了阿尔玛之外，还有哪一个呢？除了啊，我们说这个这个连锁经营的这样一种。集团哈、啊，我们把它叫一个 Parochia， 或者叫一个 f a m i l i a 就是拉丁语，它是一个就是说一个笼罩的一个这种集团形式。除了 St Patrick， 除了圣帕特里克的这个啊、呃、Parochia 之外，还有一个啊、呃，就是这个圣克伦基尔啊、呃、，Colm、UM、k i l l 的这样一个一个一个,一个连锁集团。圣克伦基尔这个人呢，他就比较不简单哈，他是出生于王族的，是一个非常大的王国的王族的一个人。当然呢，他继承王位还轮不到他，因为这个。家里等着继承王位的还很多，但他毕竟是属于这个家里有矿、家里有王位的这样一个人。那么他利用了他的这个啊、呃、王族这个号召力，利用了他这个资源，他去开创了一番自己的修道院的事业。那么跟这个阿尔玛呢，也算是一定程度上分庭抗礼。那么他在爱尔兰的各个地方也建了很多修道院，而且他是依仗着他家族的这个政治的威力，比如说我这个大王国底下控制小王国，你要给我捐赠这个地。你要让我开设修道院，那么他就这么开起来了。他不止在本土开，他更厉害在于啊，他都开到国外去了。他的分店开到哪去了呢？开到这个艾欧纳去了哈、啊？这个艾奥纳岛。艾奥纳岛是一个啊、呃、比较不毛的一个地方哈、啊，在苏格兰的边上，在往外的一个离岛，那么是一个很小很小的这个岛。但是艾尔纳岛呢，它的文化成就是非常高的。为什么这么说呢？艾奥纳岛方圆可能只有大概两平方公里的一个小岛，当时是欧洲留学的第一首要热门目的地。为什么这么说呢？因为艾奥纳岛啊，这个岛上的修道院，他们研究圣经，研究古典著作。的这个程度是其他地方所不能比的，欧洲整个地方，呃，整个欧洲大部分地方不能比的。所以呢，学生从这个不列颠，从英国来，从法国高卢来，从意大利来，从德国法兰克这些地方来，从荷兰、德国这些地方来，全都到了爱尔兰大学学习。那么这个时候，也就是，所以为什么我们说是这个爱尔兰修道院系统的黄金时期？因为这个时候是他作为这个欧洲知识的灯塔的这样一个一个时间啊，灯塔国。我们说这个时候啊，欧洲的灯塔国，世界灯塔国啊、呃，在哪儿？欧洲灯塔国至少啊、呃，在爱尔凡。那么灯塔，呢，它当然也不会只限于开只在艾艾奥纳，对吧？它肯定又要开分店了，是吧？我们知道这个像这个呃大学，呃耶鲁或者说这个牛津什么的，那就开一个合作学院，开到哪儿去了呢,呢？开到 Lindisfarne 啊这个地方。呃，这个地方在英国的另一边那这个地方就完完全全是盎格鲁撒克逊人的地盘了。呃，后来的这个 Northumbria 北呃诺森布里亚，呃诺森布里亚这个地方，林林德斯沃尔也是一个啊、呃、后来非常出名的一个学术中心，呃、啊、非学术中心。那么离林德斯沃尔很近的呢是这个哪呢？是呃 m o n r u 蒙克雷姆和福格尔,尔这两个修道院是一个姐妹修道院，他们那个挨得非常近。这两个修道院出了一个什么著名的人呢？出了这个可敬的彼得。可敬的彼得呢？那就厉害，那是这个啊、呃，英国或者说啊、呃，英格兰中世纪的可能说最有文化的一个人吧。他写了大量的著作，但是他的著作里面有一本，至少有一本是抄袭的。这个爱尔兰人的著作，抄袭的艾奥纳岛的主教啊，阿多纳阿多南写的《The Loches s u n c t e s The Loches s u n c t e s 这个写的是。各个欧洲和近东的这个非常有名的圣迹的这个啊，就是基督教的圣迹啊、神迹的这样一个著名的地方，比如耶耶路撒冷啦、啊，比如说基督去过的地方啦、啊，这个骷髅山呐、啊，或者是各个教父曾经住过的地方。那么这本书被这个可敬的彼得通潘超超成了他的著作。那么在中世纪呢，那可以说这个事情太普遍了啊，所以也不是什么事儿。但是这个主要想让大家知道的是。爱尔兰的修道院从一开始这种隐修的、非常苦修的、自食其力、避开人群的传统，逐渐变成了一个开分店的、富可敌国的、开始有政治实力的一个团体。那么大家可以看到，如果有这么多的修道院在各个小王国里都有一定程度的这个话事权啊，然后甚至把分店都开到国外去了，能够染指他国的这个内部事务了，是吧林德斯 h i 当时是这个诺森布里亚王国的一个非常重要的一个智囊库，对吧？那么我们可以说，爱尔兰的这个影响力真是如日中天啊！对，这个分店不止开到了英国，对吧？还开到了欧洲大陆上，开到哪儿了呢？啊，我们叫这个遍地开花啊，最重要的，我们就挑几个讲。第一个是博比奥，意大利的这个博比奥博比奥修道院是另外一个爱尔兰的僧侣，叫做 c o l o m b a n s 他在大六世纪末期的时候建立的。然后还有呢，这个呃，海希瑙，在这个德国跟瑞士交界的这个地方，呃，叫做康斯坦茨湖里面的一个岛。这个 h i g 然后还有呢，圣高尔这个在现代瑞士的这个地方，还有呢，沃尔茨堡呃，沃尔茨堡啊，在这样德国的中部，最远的呢到了维也纳呀，像还有这个西班牙北部的这个哎布里甘提啊这些地方啊，都有爱尔兰僧侣创建的修道院。那么这些人当然他们也不会是也不是吃干饭的，他们也在当地积极的影响了当地的这个政治事务啊，俗世的政治事务。所以大家可以想象，修道院，爱尔兰修道院到了后期是欧洲大陆上一股。不容小觑的这样一个政治势力。那么，当然我们可以看一下，这个是瑞士圣加伦啊，圣加伦修道院的这样一个图书室。大家可以看到，这个修道院是啊，当然这个是巴洛克时期的，但是非常富丽堂皇。当然，如果大家能够到这个圣加伦修道院自己去看一下的话，就会发现圣加伦的修道院啊，比起我们一开始看的这个 s k a l i m i c、啊、o 呃蜂窝小屋啊，这个简直是天壤地别，对吧？蜂窝小屋是这个非常简朴到一种。极尽节欲、极尽苦修的一种，这个圣加伦的修道院呢，那是一个豪华，他的教堂这个非常大的一个，占地面积几百亩的一个一个修道院场所。所以呢，从这些点来说，就是隔离生活各有不同啊。有的人隔离起来是这个苦哈哈的啊，吃点鱼，看看海报，啊，每天不跟人讲话；有的人的隔离生活呢，那是非常舒服的。那么，既然我们讲到了这个图书室，我们就进入了下一阶段主题，也就是讲这个修道院的善写室。因为这缮写室在我们接下来要讲的东西里面占领了一个非常重要的地位。何为缮写室呢？缮写室拉丁文叫 scriptorium 啊。如果大家知道这个英英语的一个 scripture 啊或者这个 script 的话，就知道它是跟啊、呃、从拉丁语这个 scribble 这个我写这个动词来的。所以这就是一个写的地方。那么这个图画呢是一个啊这个还原的一个缮写室的一个场景。那么这个大家可以看到，也是一个相当大、相当富饶的一个修道院这种情况了哈。就肯定不是那个啊、呃，在一个小小的蜂窝小屋里抄写的。但是抄写从一开始到后来都在修道院的盛会占据一个非常重要的地位。为什么呢？第一个，欧洲中世纪的书是非常贵和非常非常稀少的。为什么呢？大家可以看到这上面都是什么啊？这个桌子上、这个架子上都是什么？都是皮。当时在欧洲并没有纸啊，纸还要好几百年才能传到欧洲。那么当时书写的媒介载体主要是皮革。皮革呢，呃，一般有两种，一种叫 parchment 啊，一般是说这个叫做就是皮章，一种叫 vellum，vellum ve、um, 呢，从这个 filus 这个词来，它就是从一般来说是小牛皮。那 parchment 呢，一般来说是成年动物的皮或者是这个牛皮。在爱尔兰一般他们用的是小牛皮。那大家可以想一下，一本书需要用多少张小牛皮？呃，一般来说。呃，比如说这个 Book of a r m a 我们刚才讲《阿尔玛之书》这样一本书啊，它大概现存大概几十页，整本书至少用了大概一百多张小牛皮，一百多张小牛皮，那是非常昂贵的一项一种东西。所以呢，我们看到很多现存的这个中世纪抄本啊，它上面有很多洞啊、这个裂痕啊或者什么，一概照用。为什么？你很难找到完美的皮章，那个代价实在太高了。所以呢，如果书是这么珍贵的话，哈，那个书要一页一页手抄下来，啊，抄抄成的没有印刷书那个时候要手抄下来，那么制造一本书的成本、时间成本、金钱成本、人力成本是非常高的。那么呢，如果我这修道院有一本书，我会不会很容易的啊，这个卖掉它，或者说把它送给别人？肯定不会，对吧？所以你的新修道院，你的修道院，你想要一本新书怎么办？没法印，没法找个复印机复印一下，不可能，你只能把它借来。好说歹说，把这本书借过来，然后要自己的僧侣这个加班加点把它抄下来。说加班加点，其实上也不能日夜加班啊，只能趁这个有日光的时候再加班。那么大家看到这有这个架子，也就是说原来的这个本啊，原本在这儿放着。然后呢，新的这个皮哈、啊，这这个这个不太实际，因为应该是裁好的那种皮啊，裁好的皮子，然后把这个在在这上面写一行一行的抄写。那么这个就是一个。善写室的一个情况，那么僧侣们很多的精力，除了这个种田啊，除了这个呃这个做祈祷之外，就要花在这个善写室里面。好，我们来看一个实物啊，这一个呢，这个是九世纪米兰啊，现在现在藏在米兰的一个九世纪一个爱尔兰手稿，它写的是什么呢？这个是啊、呃、圣经的诗篇的评注，大字是评注，小字呢是对评注的注释，那么这个大字呢是拉丁语。<音>小字呢，除了拉丁语之外，还有很多的是古爱尔兰语。那么这个手稿呢，大概是在啊九、呃、世纪，在这个啊、呃、爱尔兰北部制造的。大概是在哪个地方呢？有可能是在这个邦戈尔这个地方啊，在爱尔兰北部这个地方制造的。那么他后来呢，随着爱尔兰去呃欧洲大陆传道的修士啊，流传到了欧洲大陆，流传到了米兰这个地方。啊、呃，一开始可能是在这个 b b o 博比奥。那么大家看到这个啊、呃，这就是一个典型的爱尔兰手稿的样子，可能跟大家想象有点不一样，对吧？就是说，啊、呃，可能大家想象手稿都是那种啊、呃，这个啊、呃，像凯尔金这种装饰的非常漂亮，每一个每一个这个字母都画上画，然后又加上金粉，加上各种颜色，画上各种奇怪图画，呃、非常整齐啊，非常非常这个整洁的一个图案，并其实并不是。绝大多数的手稿都是这个样子，为什么呢？因为手稿毕竟是一个实用的东西啊，大部分的手稿都是一个实用的东西，它写出来就是为了让大家，嗯，学习和这个朗诵用的。那么这个非常非常典型的是一个学习用的手稿，为什么呢？对这个诗篇的这个评注是拉丁语写在这儿，然后这些僧侣有时候他们并不清楚这个拉丁语说了什么，因为他们的母语是爱尔兰语，是古爱尔兰语。或者是啊，各个其他的这种语言啊，比如说不列颠的这个呃威尔士语，或者是英语古英语方言课语，这个我们后面也讲到。那么这个讲古爱尔兰语的僧侣，他在学习的时候，他说这啥意思啊？啊，就比如说这个 w i n d i c a p 这什么意思？那、啊、我在旁边哎，行你，你字里行间写一下啊，这个意思是我将会啊征服或者什么这个意思啊，对吧？也就是这个是他学习的时候实际上用的。我们看另一个。这是一个什么手稿呢？这个是在呃德国跟瑞士交界，这个我刚才说的这个莱西瑙这个海西瑙啊、呃、制造的一个，就是这个手稿。那么它很肯定也是爱尔兰僧侣制造的，为什么呢？首先这个字体啊、呃，它是我们叫做海岛体啊，在、呃、爱尔兰独有的一个字体。然后呢，它有很多爱尔兰语的诗歌。那么这个手稿呢，又是另外一种用法了，对吧？除了上面呢，它它抄了很多很多的东西啊、呃，上面呢是一些拉丁语的这个语法和立法的著作。下面他就开始不正经了，他他写了一些他自己的感想，然后写了一首诗，是什么诗呢？这是古爱尔兰语写成的一首诗啊。这首诗其实蛮有名的，叫做《Mícheál p á g h r b a n 我和白猫潘格尔。那么这就是我说的一种技术宅的一种方式了，对吧？首先我们看到这个僧侣，这个图片呢，出自于爱尔兰2009年的一部啊很好电影，叫做《凯尔金的秘密》。他大概想象了一下这个凯尔金是怎么样啊。怎么样写成了？怎么样抄写成了？也就是这一位僧侣啊，他这个借的烛光，这个不太现实啊，一般是见日光的啊。他在这个抄抄的时候，他看见了白猫走过去，他就把这首诗写下来了啊。当然，我们知道这首诗不是写在《凯尔经》上，这首诗写在这个刚才我们看到这个《哈西那》这个手稿上。当然，应该也是出于同样一种心态，也就是说，哎呀，我这抄抄抄抄，好无聊啊！这个写着写着，这本书还有一点白边，干什么用呢？啊，我把它写上我的诗歌。写什么呢？写我跟我最喜欢的这个宠物的这个乐趣。那我稍微翻译了一下这首国爱尔兰语的诗，我给大家念一下。他说：“啊，我和白猫潘戈儿，每人各有其所长。他全心欲去捕猎，我自有长远志业。我爱学问胜于名，埋头书堆智慧明。潘戈儿不计羡我，沉静儿戏自得乐。陋室孤居猫相伴，翠事纷呈永不倦。各有工作乐无穷。”施展技艺显神通，时有酣战斗一场，硕鼠吞入他肚囊，律法艰深含大义，我亦纳入智慧网。然后后面还有还有还有哈、啊，这个挺长的一首诗，我就不译了。那么他讲的是什么呢？对啊，就是说我一边在这边非常苦逼的这个抄写主教布置给我的这个任务，学习这个非常艰深的这个基督教律法的深明大义，同时呢，我的猫在旁边孜孜不倦锻炼它捕老鼠的技巧和玩毛线球。那么这就是其中一种技术宅中世纪僧侣度过他打发的无聊时光的方式。不知道有多少位听众啊，也在用这种方式跟自己的猫玩来度过枯燥的这个隔离时光呢？还有一种隔离中的乐趣是这样的。那么我们看到这个呃 s k a l a m i n i 好像这个蜂窝小屋。有时候呢，这个修道院它会在森林里面建一个小屋。这个小屋呢，啊，有足够的日光可以让这个抄写员在里面抄写，而不受其他啊修道院里面进行的这个事物的打扰。那么这一首诗呢，也是手稿边的一个白边诗歌啊，白边上写的一首古爱尔兰语诗歌，呃、啊、，do vallke， 呃、uh, ，fitba，fitba se fad 啊，这样一首诗，它写了什么呢？茂密的树林俯视的我，动鸟为我婉转歌唱，我手持网格规划的小书，鸟儿在头顶鸣叫，布谷鸟身披灰袍，安居树丛的城堡，主对我真仁慈，让我在森林的帷幕下书写。这首小诗呢？写的非常工整，非常有乐趣。如果大家啊以后有机会去学习古爱尔兰语的话，就可以体会到这个语言的精妙之处。哎、啊，用汉语翻译出来呢，大家至少可以体会到啊，这位僧侣他处在一种与世隔绝的这样一种环境下，在森林里的小屋，每日做这个抄写的工作，但是他非常能够欣赏大自然的美妙之处。那么讲到他讲到网格规划的小书是一个什么东西？哎、啊，大家可以看到右边啊，这个是另一个手稿的图画。这是八世纪在爱尔兰制造的一本非常小的一本布道书叫，叫 Stowe Missal 啊，斯多布道书。那跟 Stowe 这个人这没什么关系，这个是一个后来的人。但是至少他是一个布道书，布道书是。这本书是怎么用的呢？应该是一个僧侣，他从一个修道院到一个修道院去，或者从一个王国到另一个王国去，他口袋里带着这样一本小小的、一本小小的像词典一本的一样的书。那么这上面写着啊，这个做弥撒的时候需要讲的各种啊条文、各种经文，然后上面还注释的说啊，这个时候我应该，比如拿起这个面饼，这个时候我应该撒圣水或者什么的。那么在这本书上，大家可以看到啊，就很明显的这个是所谓的网格规划。因为我们刚才讲过了哈，这个羊皮纸是很牛皮纸是很贵的东西，你不能说我写一写，哎写坏了我就把它重新来过，揉掉扔掉重新来过，这不行。所以写之前就要非常仔细规划好哪儿是一行，哪儿是一列，是吧？哪儿要对齐。那么这个就是网格规划的作用，它一般用一个呃一些细的这个墨水把它画出来。当然可以看到这个 O， 他把这个 O 画成了一个人脸啊，这个也是他们。打发这个枯燥的抄写时光的一个方式。除此之外呢，还有人就更直白的抒发自己的这个想法了。比如说，这个是在圣加伦发现的一个爱尔兰语手稿啊，这个下面是这个拉丁语的语法，上面呢这个注释呢是爱尔兰语的啊注释。除了爱尔兰语本身这写的之外，还有这条东西，这是什么呢？这个我们跟大家讲的这叫欧干文，在我的书里面这个有一章详细讲欧干文是怎么回事。欧甘文是爱尔兰人在嗯基督教来临之前就发明那种字母，当然它也是受拉丁语的这个启发的啊，右边我们看到这个是欧甘文的字母，它是怎么样用呢？它实际上是呃，我们看这个石头就更清楚了，它是用来做雕刻用的，用来做铭文用的啊。这个石头现在藏收藏在爱尔兰这个科科大学的这样一个碑铭，它上面呢大家可以看到，在这个石头的侧面画的这种划痕。每一道划痕，或者说每一组划痕代表一个字母，比如说这个三道划痕，它就代表一个 F， 或者说三道穿过去的划痕，它代表 U 这样一个东西。这个东西不只能够刻，也可以写啊。他写在这儿写的是什么呢 ？Last n i t l a s t 是什么意思呢？宿醉 ，hangover。嗯，也就是说，我们可以想象这个这个抄写员，哎，他前一晚上不知道是嗯为了什么缘故啊，跟这个朋友喝的酩酊大醉，第二天早上被主教拍起来。啊，说醒醒啊，工头叫你搬砖去了，对吧？叫你去这个抄写室坐下来开始工作了。那么开始搬砖之后，他觉得头疼欲裂啊，这个嗓子眼好干了，怎么办啊？写下自己的感想。l a u r e n 他写的为什么不写这个拉丁字母呢？为什么要写的欧甘文字母呢？大家可以想象，首先第一个是炫技，对吧？所以我们说技术宅，技术宅不是一般的宅哈、啊。炫技这个欧甘文字母不是一般人懂的东西，它是一个非常古代的一个文字，所以呢。我知道，因为我学过这个东西。那然后另外一个呢？啊，你去看这个东西的时候，别人不一定知道。那么别人不一定知道我在写的是抱怨说，说哎呀，我这个宿醉头好疼啊，昨晚喝酒喝多了。那么也会给自己巧妙的逃避一点责任啊。比如说，如果一个新手或者这个主教如果刚好不懂这事情，就说你在那乱写什么？他说啊，没事，我就写一下赞颂基督。那、啊、主教也就信了，那就放过他了，对吧？要不你这个珍贵的手稿给你这么乱写，那可是不得了的哈。啊修道院还有什么好玩的事呢？啊，当然，修道院这个地方啊，那个，呃、啊，我们说霸凌啊，或者说这个恶作剧啊，肯定是不可少的。那么一群这个男人住在一块儿啊，年轻人、老人，比如说，这个人他就在手稿白边评论上啊，写下了他的一个日记，写什么呢？今天八月二号，星期二，天气晴好，本该心情舒畅，如果不是修道院里那帮可恶的法兰克学者设下陷阱，在厕所里捉弄我。令我抓着木板掉进满是泄物的坑底，不过幸好我没有被法兰克人的屎尿没顶，但我还是请求导师们狠狠的诅咒那些家伙。啊、大家可以想象，这个嗯，这个中世纪早期的大部分就是旱厕，是吧？这个有流水经过冲厕的时候，这已、个、经非常非常先进的一个东西了。那么旱厕当然是要清理的，然后也是这个坑直接通到哈、啊、这个哪个地方去？大家可以想象。那么法兰克学者啊，也就是说我们刚才讲到了这个爱尔兰的这个修道院或者这个。这个学校是非常国际化的，有欧洲大陆各个地方的人来学习，那么当然也有法兰克人来学。法兰克人呢，也就是现在大概在这个荷兰啊、呃、啊、德国低地,地啊这样，德国西部啊这样一一一,一些民族，那么他们讲法兰克语。法兰克人最有名的是一个查理曼大帝，大家可能知道，查理曼大帝征服了西欧很多地方，然后啊建立了这个法兰克帝国。那么这个是啊这之后的事情，大概在一零七零年哈、啊，他们在美因茨。他们住在美因茨。这个写这个日记的人呢是爱尔兰学者，他用的是爱尔兰语写的。但是呢，他跟这个法兰克人很明显啊是有这个冲突的。那我们就讲到，我们可以想象修道院的情况下是一个国际化多语言的环境。当然，拉丁语是最重要的外语啊，它不是大家的母语，它是最重要的外语，是我们学习用的语言啊，是我们交流可能也是用的拉丁语。但是呢，修道院里还有。威尔士语，你会听到法兰克语，你会听到古英语，你会听到爱尔兰语，啊，会听到这个意大利语和法语的前身，啊，这些所有这些语言，那么这些语言在这个多语言的、在、这个、国际化的啊爱尔兰修道院环境里是并行不悖的。那么大家也可以看到他们有非常有趣的互动，除了让你掉进厕所这种互动外，刚才我们讲过的一个东西，呃，一个潘戈尔这个潘戈尔白猫，这个本身就是一个互动的绝佳的例子。为什么呢？因为 ban 这个 b a n 这个单词啊 ，ban 是爱尔兰语，它的意它的意思是白色。但是 Pangur 这个名字呢，它是一个威尔士语或者说古威尔士语的名字 ，Pangur 或者 Pangur， 它的意思是毛茸茸或者说像毛边的这样一个一个意思。所以呢，连一只猫的名字都是双语的哈。大家可以看到 Pangur ban 都是一个双语的猫的名字。也许呢，这只猫。是哎、呃，这个威尔士人或者不列颠人送给这个爱尔兰学者的。也许呢，写这个爱尔兰诗歌的人并不是爱尔兰人，而是一个爱尔兰语说得很好的威尔士人，谁知道呢？对吧？因为我们知道这个呃诺森布里兰的曾经的一个国王哈、啊，这个在爱尔兰语叫做呃叫做 Fina 啊 f l a n f i n a 这样一个人啊、呃，他的母亲是爱尔兰人，所以呢，他在爱尔兰度过了很长的一个时光，他甚至在爱尔兰的修道院里面上过很久的学。所以他会用爱尔兰诗来写诗歌。想象一下，一个英格兰的国王，他是会用爱尔兰语写诗歌，写得相当好。所以大家可以看到这个中世纪的说隔绝也没有那么隔绝，大家其实在一个多语言的、那个、多文化的环境下互动非常频繁。那么讲到多语言呢，那我们就要讲下一个题目了，就是说爱尔兰人是怎样把拉丁语彻底玩坏的。那么我们讲到语言游戏，语言游戏里面呢，第一个是啊、呃、很有名的一个笑话，也就是说。有一个贤者哈，爱尔兰人的一个贤者叫做约翰·艾留根纳 （John Eriugena）、er。Johannes Eriugena， 这 Eriugena 的意思呢是他在爱尔兰出生，那么他就一个爱尔兰人。他是九世纪的时候啊，欧洲大陆少有的一个大学者。为什么呢？那那个时候没有多少人在西欧能够读懂希腊语，他是其中一个。所以呢，因为他的这个博学多才啊，他的希腊语呃和拉丁语非常非常好，学问非常非常深。所以呢，法兰克国王又讲到法兰克了哈、啊，请他到了这个啊法兰克王国的宫廷里啊去任职，去专门教法兰克国王和给他出建议。那么有一天，法兰克国王跟约翰艾杜根纳坐在这个桌子两边，宴会嘛，对吧？大家又吃又喝，好不高兴。这个时候，法兰克国王想起一个笑话，就是说，哎，爱尔兰人不是都是说他们非常能喝酒？他就说，那啊，艾杜根纳，你这么博学，我问你，你拿什么来分辨？醉鬼和爱尔兰人，嗯，这个其实是蛮有水平的一个问题，对吧？它拉丁语是怎么样的 q u i t distat h in t h e i r scotum et、嗯、scotum？ 那么我们看到 scotum 醉鬼和爱尔兰人 scotum， 实际上只差一个字母，对吧？只差一个 c。那么这个是法兰克国王觉得自己啊，好机智，我真的是，我怎么能这么机智呢？这个给我自己一个大拇指，对吧？然后艾留根纳不紧不慢地说：“塔布拉单独，只需一张桌子。”也就是说，醉鬼、爱尔兰人。分坐在桌子两边，那就这个笑话就吧？最后落回了这个法恩克国王的头上了。所以这就是他们喜欢玩的一种语言游戏，对吧？他们在这个狭小的生活半径里面啊，他们在这些东西里面自得其乐。另外有一个非常著名的爱尔兰的语言游戏是这部诗歌集，或者这部诗歌对这部诗歌集叫做我把它翻译成西周意语。本身这个题目就已经很难翻译，这个题目的拉丁语叫做 h i s p a n i c a f a m i n a 这个这两个词都已经是非常罕见、非常非常奇怪的拉丁语词了。啊，大概的意思就是说，来自西方的这个胡说八道，为什么是这个这个题目呢？大家看一看就知道了。那么这是一部诗歌集，这里面有大概有这个好几十首这个拉丁语写成诗歌，说是拉丁语，但是实际上又不像拉丁语。对吧？为什么这么说呢？因为他一点都不用常见的拉丁语词啊！我不知道这个听众里有没有这个对拉丁语有有一点了解的这个老师或同学。那么大家看一看这里面的这这些词，可能就明白这些都是什么词，对吧？就是都不是这个拉丁语词典能够查到的词。为此呢，这个现代的学者还专门编了一个词典说，说就是解释这个从爱尔兰这些这些奇怪的这个拉丁语诗歌里面摘出来的词。它的词从哪来呢？当然拉丁语。有很大一部分啊，但他也用拉丁语的这个词的形式啊，或者这个这个变革的形式啊，但是很多时候他是看起来像拉丁语，但实际上他是从希腊语或者说希伯来语变过来的，或者从什么啊那个古典著作犄角旮旯里扒出来一个词然后把它牵强附会，把它变成了一个好像是拉丁语的词。比如说，我们能拿一个不太恰当的一个汉语来来做比喻啊，比如说我们有说这个豆腐西施的这样一个民间传说，对吧？好，那既然有豆腐西施。那我就啊拿豆腐去指代美女，大概也就是这种效果，对吧？那么呃，我试的稍微翻译了一下这个西周易语的其中一小段，它不仅是用典用的非常古怪，而且用的非常华丽，而且非常多余哈、啊。它完全完全就是一个语言游戏。那么这段我稍微念一下我的这个汉语翻译哈、啊，就是祈求家妆的集足者遗弃他们的木臼，踢它作响，漫步向熟熟食的梳喜宫。驯马人为他们的腿解除铁箍，而他们用牙齿的运动填满其空洞的腹腔。这说的什么呢？是吧？就是很简单，说的就是早上起来喂马，就是这么一件事。就是马饿了出来找吃的。那么这么一件事，可以给他用非常华丽而空洞而不实的这个拉丁语啊，写成一部严格遵照拉丁语这个格律的这样一种诗歌，这也算是一种，也算是一种才干了，对吧？那么我们就不多讲西周异语了，大家可以啊多了解一下这个这个非常有趣的这个语言史上的一个一个东西。那么爱尔兰的僧侣呢，他们还会干什么呢？他们用拉丁语来写爱尔兰语的藏头诗。那么这是其中的一小段啊，也这个这个 Mile Bristan， 也就是我们之前说的 Marianus， 这个人他在大欧洲大陆执教很久了，他在欧洲大陆这个传教和开学校，那么他是也是一个非常有名的爱尔兰的一个学者。那么他在欧洲大陆留下了这样一首诗歌，这是其中最后的一段。那么最后一段呢？他讲什么呢？他其实并不是非常清楚。他拉丁语跟那个西欧意语同样的有他的问题，也就是说，呃，这个时段拉丁语已经沦为一种语言游戏的一种手段，所以大家并不是非常清楚他想讲什么啊。他第一句大概讲：我读了很多啊，我从这个呃这个蛮族的各种诗歌里面啊，各种呃文学里面吸取了很多营养。然后呢，为了这个我就做了这些这些这些。但是后面他讲了两句，至少啊讲。收集此首字母，整个翻转，数清之后，作者就会浮现，是吗？是这样吗？那我们来试一下看看啊，我们来数一下，嗯，这个 M O E L 啊， B R I G、A、T E， 这样数下来，最后出现一个什么？大家可以看到底下底下这一行 ，Moe Bridget Klausner Rom s i n o 对吧 ？Rom s i n o 啊，隐修者 m i l e Bridget 收集了我。好玩就出在呢，这个长头出来的这句话。实际上是古爱尔兰语啊 ，Moy a i Bricstan c l a s h e n e r Rom Senor 隐修者 Moy i Bricstan 收集了我的意思，所以呢，人家不只能拿拉丁语做诗歌，而且能拿拉丁语来藏头，藏出来的还是古爱尔兰语啊，这个是非常高超的一种语言游戏了。最后我们再讲一个语言游戏，这个是在爱尔兰史上蛮有名的，叫做 d u f f a c k 的一个密码。嗯，那么黄色这个呢就是密码。d u f f a c k 是什么人呢？他其实名不见经传啊。他是一个爱尔兰的学者，但是他呢有一天啊、呃、渡海到了这个不列颠这个威尔士一个国王的一个宫廷。那么威尔士的国王说：“呃，这个你给我教点什么吧？”那这个杜福斯就说：“那行，我给你留一个密码，如果能解开的，说明这个学者啊、呃、能有足够的知识，那你就可以聘他来做这个学者或者做老师。”那么他就走了，这个深藏功与名是吧？这样就走掉了。那么过了若干年之后呢，果然。又有几个爱尔兰学者来到这个啊威尔士国王的宫廷，威尔士国王就说：“那你们爱尔兰学者不是非常博学多才吗？那好，我拿出来就拿出来这个密码，黄色这行密码啊，给你看，你能够知道他要说什么的吗？啊，大家看一看有没有一点头绪。首先，这个密码它用的什么字母？大家可以看到，它用的是啊，实际上用的是希腊字母，对不对？希腊字母那可不是一般人能够知道的东西啊。在我们知道，在中世纪的西欧。啊，对于希腊的这个学问已经失传了很久了。只有在爱尔兰和一些啊法兰克一些呃很少数的学者懂得希腊字母，更不要说懂得希腊语、懂得希腊的文学、懂得希腊文化。那么我们知道，爱尔兰人这个艾留根纳，刚才讲桌子笑话的那个艾留根纳，就是其中一位少数懂希腊语和希腊著作的这样一个学者。那么这些人大多数都是爱尔兰人。那么这个爱尔兰学者他也懂希腊字母，至少啊，他留下这么一名语码。那么，如果我们想一下，呃，这种密码其实上是个很简单的一个替换密码，是吧？我们讲讲这个呃现代的密码学，它是一个替换密码。大家可以看到下面其实就是这个密码本解码的这样一个诀窍。那么也就是说，一个希腊字母对应一个拉丁字母的话，你就可以慢慢的解出这个。当然，杜夫达没有留下这个呃密码本，这密码本让你自己去想办法解决。如果我是一个爱尔兰觉得我会怎么解决呢？我会想一下，嗯，那么在爱尔兰语中。比较多出现的是原因，对吧？那原因 a e i o u， 那么它对应回这个密码里面最多出现的是哪个字母呢？那可能就是 e 啊，这个、或者说这个 a epsilon。那么这个 a， 如果我把它对成爱尔兰语的 e， 那么按照呃这个字母的顺序排下来，那我说不定就可以解开了。果然他们就解开了，对吧？解开之后写的什么呢 ？Melvin r e x c o n k i n salute n m e l v i n 国王向 c o n k i n 致意啊，原来是这么一句话。啊！但是这个好玩之处在于，这里面有好几种语言，对吧 ？Medieval 是啊、呃，古威尔士语 ；Rex 是拉丁语 ；Concan 是啊、呃，有可能是爱尔兰语，有可能是古威尔士语 ；Salutem 又是拉丁语。那么这句话混杂了，本来就混杂两三种语言的这样一句话，又被他们编码成一个希腊语字母的一个东西。所以大家可以看到，这个在中世纪早期，实际上事实上来说，并不完全是一个黑暗时代，对吧？这些学者他们的学问。他们对各种语言的掌握，他们的对语言的了解，实际上是一个非常深厚的东西。有一位呃听众问，讲的主要是修士的生活，修女会有不同吗？修女院相当来说是比较少的。那我们知道，呃，这个最大的一个修女院是在爱尔兰中部的 q d a i r 修女生活怎么样呢？这个我们实在实在是并不是太清楚，因为中世纪的确是一个非常重男轻女的这个性别不平等的一个社会。但是呢，在爱尔兰的这个呃民间故事里面啊。呃，有一些是提到了这个知识女性的这样一些角色啊，比如说有一个有一个讲这个库里斯特尔和呃利亚斯朗的这样一个故事哈、啊，这两个爱人一个男一个女啊，他们分别进了修士院和修女院啊，然后其实这两个人是可以通过吟诗、通过写诗来互相交流的。那么也就是说，在修女的日常生活里面，文化也是一个非常重要的一个方面。那我这个今天的这个讲演大概就到这儿。感谢收听，你可以在各大音频平台订阅收听我们的节目，你也可以关注我们的微博“燕燕计划”及微信公众号“燕燕计划 YY Project”。我们下期节目见。